0: Příjemce pomoci nechceme vykreslovat jako chudáky, kterým je nutno pomáhat bez jejich zapojení. Vždycky tam musí být to jejich zapojení ve smyslu minimálně toho, že tu pomoc chtějí. A v tom dlouhodobějším hledisku, zejména u rozvojových projektů, je důležité jejich zapojení a jejich vyjádření toho, co oni chtějí, jakým způsobem by oni chtěli se postavit na vlastní nohy, aby tu pomoc přijali za svou a i do budoucna byla udržitelná.
1: V dnešní lupě se budeme podrobněji věnovat osmému cíli udržitelného rozvoje OSN, tím je důstojná práce a ekonomický růst. Ten samozřejmě musí být udržitelný, a to i v rozvojových regionech. Jinými slovy, měli bychom se snažit vytvářet příležitosti k získání bezpečné, tvůrčí a motivující práce, respektovat a chránit přírodní zdroje při výdělečných činnostech, nebo snížit počet nezaměstnaných mladých lidí a zlepšit zároveň dostupnost vzdělání. Dalším hostem lupy je Karolina Emanuelová, dříve projektová manažerka organizace ADRA, která dnes působí v jejím oddělení komunikace. Probereme, jak nastavit rozvojovou pomoc, aby byla udržitelná, ale ještě předtím se zaměříme na pomoc spíše humanitární. ADRA je jedna z organizací, která pomáhá lidem zasaženým ruskou agresí na Ukrajině a to jak přímo na místě, tak i tady v Česku, kam uprchlíci před válkou neustále přicházejí. A my s Karolínou rozebereme, v čem je tato humanitární událost jiná, co si z ní můžeme odnést, i to, jaká forma pomoci bude potřeba, až se situace na Ukrajině uklidní. Já jsem Vojtěch Koval, bývalý vědecký redaktor Českého rozhlasu a tento podcast Lupa vzniká ve spolupráci s Cira Advisory, poradenskou společností v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a taky s asociací společenské odpovědnosti, která v Česku pořádá ceny SDGs. Díky, že posloucháte. Karolíno, vítejte v Loupě, děkuji, že jste dorazila.
0: Děkuji za pozvání.
1: Pojďme na začátek se podívat na tu stávající situaci. Asi není třeba úplně dodávat veškeré to pozadí, myslím, že teďka všichni tak jako mají přehled, co se na Ukrajině děje, ale jak to vypadá z hlediska té pomoci, která je na místě potřeba, která se na místě realizuje? Co teď vlastně Adra Dělá na Ukrajině, ale vlastně i tady, protože ta pomoc samozřejmě nemůže fungovat jenom na místě, ale je, je potřeba i tady.
0: Je to tak, ta, ta situace se dotýká velmi i nás tady, takže pro nás to znamená, že ta naše pomoc je v takových dvou částech. První je pomoc na Ukrajině, kam vozíme stále ještě materiální pomoc, kamiony a stále ta potřeba je a je čím dál tím větší. Jak dlouho to bude trvat, nikdo neví, ale myslíme si, že ta materiální pomoc bude potřeba ještě dlouho. A vozíme základní věci pro lidi. Vlastně nyní už vyloženě lidi v těch nebezpečných zónách, v krytech. Předtím to bylo třeba pro lidi, kterým se podařilo uprchnout třeba do klidnějších částí Ukrajiny. Teď vyloženě už vozíme tu materiální pomoc do nebezpečných zón a od tamtud evakuujeme lidi.
1: To znamená jídlo převážně?
0: Teď už je to jídlo, voda, protože tam prostě chybí úplně to základní a zdravotnický materiál. Ze začátku to třeba byly přikrývky a podobně, powerbanky, nyní Opravdu um, úplně to základní. No a ta druhá část je tady ve České republice, kam teda přišly sta tisíce uprchlíků, a těm pomáháme prostřednictvím našich dobrovolnických center, kterých máme 15 a jsme za ně velmi vděční, protože v normální situaci se věnují pomoci zejména seniorům nebo dětem v dětských domovech a podobně, takové dlouhodobé pomoci. A stovky nových dobrovolníků využíváme pro pomoc uprchlíkům se jejich první orientací s pomocí na úřadech a s dalšími věcmi.
1: Tam na místě na Ukrajině předpokládám, že dokud se to nesklidní, tak se ta pomoc moc asi posouvat nebude. Tam asi teďka v tuto chvíli je nejzásadnější skutečně jim pomoc, to tam v úvozovkách v úvozovkách ale hlavně přežít?
0: Přesně tak, vyloženě přežít. Já, když vidím ty, ty záběry fotografie, které nám posílají kolegové, tak to jsou opravdu zoufalé situace, kdy tam chodí za lidmi přímo do těch krytů a nosí jim to, jim to základní.
1: Tak vždycky uvažuji, jak se mluví různě o humanitárních koridorech a podobně. S kým to vlastně řešíte?
0: My naštěstí máme spolupracující organizaci Adra Ukrajina. My jsme síťová organizace, takže ve více než sto zemích máme místní pobočku, což nám velmi pomáhá a na Ukrajině jsou naši místní kolegové a jejich dobrovolníci a pracovníci, takže oni znají tu situaci mění se to samozřejmě, ty koridory se mění, ty trasy, a oni to musí zjišťovat a jsou přímo tam a my máme vlastně informace od nich a jsme ve spojení, oni nám například posílají, co je aktuálně potřeba, takže velmi flexibilně my tady potom scháníme vlastně ten materiál do kamionů, které potom tam jedou.
1: V tomhle je ta obrovská výhoda, byť to teda zní strašně mluvit v této tý souvislosti o výhodě, ale to, že existují přesně takovéto pobočky, to, že je ta mezinárodní spolupráce už nastavená, že v těch jednotlivých zemích jsou ti zástupci, že máte na místě někoho, kdo tam nepřijel teď a nesnaží se tam zorientovat, ale je tam v úvozovkách domácí, má přehled, ví, jak se tam pohybovat, ví, co se tam děje.
0: Přesně tak přesně tak a díky tomu je ta naše pomoc v těch humanitárních katastrofách velmi rychlá, protože tam nemusíme jet, stačí skontaktovat ty kolegy a navíc s Adro Ukrajina jsme už leta ve spolupráci a ty projekty tam probíhají už delší dobu
1: když jsem mluvil o té výhodě, tak mi tak napadlo, že paradoxně asi i to, že to je tak blízko, co se týče vzdálenosti, že je možné naložit kamiona odvést ho tam za několik hodin, zjednodušeně řečeno, tak to je v tuhle tu chvíli asi taky obrovská výhoda té flexibility. Když se to bude dít někde na druhé straně světa, tak se musíte spolehat na tamní zdroje a podobně. Tady jsme aspoň trošku schopni zareagovat. Kde
0: je to tak, ta otázka toho vožení materiální pomoci těch kamionů. Je trochu složitější. My vlastně říkáme, že jsme se teď úplně vrátili v čase, protože naposledy ty kamiony a dří jezdily před 20 lety, pak byl takový odklon, kdy bylo rozumnější ty věci nakupovat na místě, podporuje si tím místní ekonomika, šetří to životní prostředí, nejsou ty náklady za tu dopravu a tak dále a tak dále. Ale taky nebyl ten konflikt nikdy takhle blízko. Takže naposledy jsme vozili do Jugoslávie, pak byly nějaké další ještě výpravy na vzdálenější místa, ale z těch důvodů, které jsem zmiňovala, jsme se od toho potom odklonili. Ale v současné době jsme vlastně zpět právě z toho důvodu, že je to blíž. A ta pomoc je tam prostě efektivnější vozit v současné chvíli, protože není tam k dostání a podobně. Takže i díky té vzdálenosti nyní vozit můžeme a je to na místě.
1: Ale předpokládám, že až se teda, doufujeme, co nejdříve ta situace uklidní, že to bude ten cíl se vrátit teda zpátky k té lokální podpoře nebo respektive, jak to říct, lokálně zazdrojované podpoře.
0: Moc v to doufáme, aby se to uklidnilo. Zatím je to opravdu složité a i ta lokální podpora... Chce velmi zvažovat, protože například jsme i přemýšleli o tom, že některé věci budeme nakupovat na Ukrajině, děje se to. Ta první naše pomoc například byla finanční. My jsme poslali vlastně Adra Ukrajina finanční pomoc a oni nakupovali na místě. A je to tak většinou správně, jak jsem, jak jsem říkala, nicméně teď se třeba uh, už začalo ukazovat, že díky tomu, že humanitární organizace tam začaly hodně nakupovat, uh, tak docházelo to zboží a vlastně začalo se zdražovat pro místní obyvatele. Například v těch oblastech, kde teda kam třeba přišlo více uprchlíků v těch klidnějších částech Ukrajiny, to potom začalo zdražovat to zboží pro místní obyvatele. Takže je to velmi důležité vážit a vždy opravdu zhodnotit všechny ty faktory, které tam hrají roli.
1: Dá se říct, že vás ta válka na Ukrajině zase něco naučila, protože tak, jak to zmiňujete a tak, jak to poslouchám, tak je to jako vyvažování několika různých faktorů a asi rozhodnout se pro to, jak přesně pomoct v nějaké dlouhodobější řekněme rovině je docela alchymie.
0: Určitě, určitě. A tahle situace je velmi specifická, je je to obrovská výzva pro humanitární organizace a pro nás velmi, řekla bych hlavně z toho důvodu, jak už jsme zmínili, že se to týká i situace u nás. A myslím, že opravdu nebyla minimálně v těch posledních letech situace, kdyby jeden projekt vlastně ovlivňoval jak naše zahraniční oddělení, zahraniční část, tak ty domácí projekty. Jedním tématem a jednou urgentní potřebou pomoci A ještě v tomhle rozsahu. Musím říct, že i u nás se učíme s tím vyrovnat, učíme se vyrovnat s tím obrovským náporem, který je na humanitární pracovníky, jak v té naší zahraniční sekci, tak v té domácí. Někdy to třeba bývá tak, to řeknu trochu možná ze zákulisí humanitární organizace, ale že si si vypomůžeme, že prostě když je jako nápor na jednom oddělení, tak ostatní oddělení vypomohou. A teď musím říct, že jsou všichni přetížení, začíná to být dlouhé, ta krize. A je to to těžké na všech stranách. Například můžu zmínit ta dobrovolnická centra, o kterých jsem mluvila, která tedy organizují dobrovolníky, nabírají nové dobrovolníky a i ti už začínají být unavení, protože jsou to lidé, kteří třeba mají běžnou práci a pak jdou třeba klidně i na noční do Krajského asistenčního centra pro uprchlíky a tam pomáhají. A už začínají být po té době unavení. Takže jsme měli výzvu na nové dobrovolníky, ať přijdou pomoci a stejně se ta únava týká nás a našich pracovníků.
1: Je to pro spoustu lidí vlastně i nová zkušenost, protože skutečně tak blízko ten konflikt dlouho nebyl já osobně, Třeba konkrétně tak, jak jste zmiňovala válku v Jugoslávii, tak zažil jsem ji jako malé dítě. Pamatuju si z toho úryvky, protože máme v rodině takové jako zajímavé příhody, kdy jsme se vraceli z dovolené a proti nám měli tanky na Sarajevo. Ale nepamatuju si takovou tu urgenci, takový ten pocit, že jako musím pomoct, byť ta vzdálenost vlastně v principu je podobná jako teď na tu Ukrajinu. Hodně se ozývají ty hlasy ze strany humanitárních organizací. Aby přesně lidi vážili vlastně to svoje zapojení. Vy jste mluvila o řekněme únavě těch lidí, kteří se zapojili do té první fáze. Je jasné, že prostě ti se jednohodne vyčerpají. Zároveň tady byla spousta lidí, kteří vlastně jezdili to říct, jako na blind, na vlastní pěst. Dá se tady v úzovkách jako vypíchnout nějaká jako základní rada, jak k tomu přistupovat. Samozřejmě doufejme, že další takovéto události tady zase dlouho nebudou. Ale co poradit v takových situacích?
0: Je určitě univerzální rada zkusit se obrátit na nějakou humanitární organizace a pomáhat prostřednictvím jí. Určitě třeba v této situaci ta potřeba dobrovolníků byla, organizovali jsme dobrovolníky a stále je. (laughs) Chci to zdůraznit, že opravdu jsou potřeba, jsme za ně velmi vděční. V jiných situacích může to být až kontraproduktivní, ten, ten zejména první nápad dobrovolníků, kdy třeba uh, ani ty organizace na to nejsou připraveny, je, potřebují se zorientovat v terénu a těch dobrovolníků je najednou strašně moc, ale je potřeba je koordinovat. Já můžu dát takový příklad tornáda v loňském roce na Jižní Moravě, kde všichni chtěli hned pomáhat a uh, hned tam přijet a přiležit ruku k dílu, ale až to úplně paralyzovalo vlastně těch pár vesnic, které byly zasažené. A my jsme třeba jako Adra vyzývali, počkejte s tou pomocí, bude potřeba, tady bude práce ještě na několik týdnů a měsíců, ale chvíli vyčkejte, protože ze začátku to může být opravdu kontraproduktivní.
1: Jasně, tam se dostávaly i do situací, kdy v uvozovkách blokovaly cesty pro tu Přesně pomoc tak. a podobně.
0: Přesně tak. Je potřeba opravdu u každé té situace zvážit ty konkrétní faktory. Třeba to tornádo bylo, byla situace, kdy bylo zasažené poměrně malé území. To znamená, i tolik lidí se tam prostě a jednoduše nevejde. Nicméně neznamená to, že nebudou potřeba právě třeba později, nebo že nebude potřeba trochu jiná forma pomoci. Uh, u situací, jako je nyní Ukrajina, opravdu ta, ta je specifická, protože ten počet uprchlíků, kteří přišli, je velký a jsou po celém území, takže tam je to zase o něčem jiném. Tam zase opravdu těžíme z toho, že máme 15 dobrovolnických center po celé České republice, takže můžeme i uh, vlastně nabírat dobrovolníky v různých částech země. A tady je ta situace jiná, opravdu je velmi vítáme a rozhodně mají uplatnění. Takže vždy záleží na situaci a někdy je opravdu lepší racionálně zvážit, jestli není lepší poslat příspěvek třeba humanitární organizaci, jestli to nebude efektivnější. Protože ta humanitární organizace popravdě má práci s tím dobrovolníkem. Také se snažíme to zasmluvnit, kdyby se náhodou dobrovolníkům něco stalo. Musí mít pojištění, musí mít nějaké základní proškolení. A to je prostě pro tu organizaci práce a musí je samozřejmě skoordinovat. To znamená, někdy je v uvozovkách jednodušší, pokud to udělají již předtím třeba vyškolení pracovníci nebo dobrovolníci a jindy se zase nedostává právě těch lidských kapacit, jako nyní. Takže to je zase ten příklad toho zapojení, kdy je velmi, velmi vítáno.
1: Zároveň, když jste mluvila o té koordinaci, tak předpokládám, že mimo jiné půjde i o to, že právě v těch prvních týdnech, řekněme nebo prvních dnech, prvních týdnech, to nadšení, ta ochota pomáhat je obrovská, je tam asi trochu i přetlak, tak jak jsme se o tom bavili. Ale zároveň přesně vy vidíte do toho jak dlouho se vlastně ta pomoc potáhne. U tornáda to jsou řádové týdny, měsíce tady v tomto případě takového jako konfliktu to s největší pravděpodobností budou roky, než se podaří nějakým způsobem znova rozběhnout tu zemi jako takovou. To znamená, že I proto je asi o to víc důležitá ta ta koordinace toho rozprostření, aby jednak neopadlo to nadšení, aby aby se to množství těch lidí rozprostřelo na co největší plochu, kdy bude skutečně třeba za půl roku potřeba nějakou pomoc, tak mít přehled o tom, kdo chce, kdo může a využít ho v momentě, kdy to je potřeba.
0: Určitě, přesně tak. A my jedna z našich výzev byla i dobrovolníkům, Vydržte a opatrujte se, šetřete síly, protože když se někdo takhle vyčerpá na začátku, za, za prvé je tam únava, za druhé to může být vyhoření. A e, nějaké zklamání, protože jsou to často velmi náročné situace. Takže třeba si to opravdu rozvrhnout a pomáhat v takovém režimu, aby to člověk mohl dělat dobrovolně. To je vždy velmi vítáno, ta, ta dlouhodobost. I, I klasicky u našich dobrovolníků, kteří chodí běžně, jak jsem zmiňovala, třeba ty domovy pro seniory a podobně, tak velmi vítáme. Když lidé chodí třeba jenom jednu hodinu týdně, ale dlouhodobě, protože pro nás, jak jsem mluvila o tom proškolení a tak dále, tak už je to prověřený člověk a můžeme s ním počítat na další dobu, takže to velmi vítáme. A k té Ukrajině je ještě jedno specifikum, že opravdu nevíme, jak dlouho to bude trvat. A třeba rozdíl proti tomu tornádu loňskému, což byla taky velká humanitární katastrofa, u nás vlastně jedna z největších takovýchto přírodních katastrof, protože máme zkušenosti s a podobně. Ale například na to tornádo to byla opravdu i jedna z našich největších sbírek. Tak pořád je to ale jakoby jednorázová událost a my víme, a lidé, kteří pomáhají, vědí, že se to bude prostě zlepšovat. A dojde se k nějakému stavu obnovy, zatímco tady u té situace opravdu ta nejistota je veliká, nevíme, jak se to bude vyvíjet a jestli to budou ty roky, jak jste, jak jste o tom mluvil a jaká pomoc vlastně a jak dlouho bude potřeba.
1: Když teď trošku odzumujeme od té Ukrajiny, která přece jenom je jako čerstvá, citlivá, asi to hodně prožíváme, ale když se na to podíváme obecně jako nějakou katastrofu, která v principu bude ve spoustě ohledech podobná jako třeba nějaké velké přírodní katastrofy. Už jsme to zmiňovali, že ta pomoc bude muset být dlouhodobá, bude tam potřeba i nějaké asi obnovy toho území jako takového. Tak jak vlastně k tomu to přistoupit, protože už jsme tady narazili na některé ty věci, jako kdy vybírat, kdy se snažit podpořit ten trh, v který potom v té zemi začne fungovat, začne tam nějaká možná i obnova těch měst a podobně, kdy tam dovážet vyloženě nějaký materiál sami přes hranice na velké vzdálenosti a podobně. Jak to funguje v takových případech?
0: Tam je velmi důležitá ta posloupnost humanitární pomoci, která má tu první fázi, to je ta okamžitá, o které jsme mluvili, v základním materiální pomoc, vlastně uspokojit ty úplně základní potřeby a suplovat to, co se tam prostě nyní nedostává. Plus zdravotnická péče. To je na začátku ta okamžitá, takzvaná okamžitá humanitární pomoc, která je jakoby jasná v úvozovkách. Může se překlopit do fáze takzvané rehabilitace a rekonstrukce. V okamžiku, kdy je to v té oblasti možné, nebo třeba v případě válečných konfliktů je to možné v nějaké části té země. A potom v době nějakého sklidnění té situace může dojít k přechodu až k nějaké dlouhodobé rozvojové pomoci. A ty hranice mezi těmi třemi jsou velmi tenké a je potřeba opravdu velmi zvažovat a mít na paměti tu efektivitu a kdy teda ještě musíme jenom dodávat vlastně tu materiální pomoc, kdy už je na místě zapojení jak, jakoby lokální ekonomiky, tak místních lidí, aby oni sami se zapojovali. Při začátku velmi často jednoduše nemohou. Potom, když už jsou schopni postavit se na vlastní nohy, tak oni uh, často chtějí, to je důležitá věc. Příjemce pomoci nechceme kreslovat jako chudáky, kterým je nutno pomáhat bez jejich zapojení. Vždycky tam musí být to jejich zapojení ve smyslu minimálně toho, že tu pomoc chtějí. A v tom dlouhodobějším hledisku potom při té rekonstrukci nebo zejména u rozvojových projektů je důležité jejich zapojení a jejich vyjádření toho, co oni chtějí, jakým, jakým způsobem by oni chtěli se postavit na vlastní nohy, aby tu pomoc přijali za svou a i do budoucna byla udržitelná. Takže to jsou takové obecné principy a samozřejmě je potřeba je přizpůsobovat aktuální situaci. Zmiňoval jste přírodní katastrofy, když jsou to třeba zemětřesení, tsunami, tak zase to bývají jednorázové věci, po kterých mohou následovat tyhle tři fáze.
1: A když jste mluvila o tom, že je potřeba, aby ti lidé z té oblasti chtěli tu pomoc, tak je to asi částečně i proto, aby v uvozovkách Měli vztah k tomu, co tam bude následovat. Když se to znova postaví, zničené město, ať už je to válkou nebo vlnou tsunami tak oni musí vědět, že to je jejich. Že někdo nepřišel a nepostavil jim to a neřekl, tady to máte a dělejte si s tím, co chcete.
0: Přesně tak. Že je to jejich, je to i je to z úplně praktických důvodů, kdy ti lidé například v těch nově vybudovaných vesnicích, co se často děje, bylo to například po velké katastrofie pod tsunami v jeho východní Ázii v roce 2004, tak lidé tam musí chtít jít do těch nově vybudovaných oblastí. Když zmíním třeba pod, pod tsunami, tak tehdy se dělo, že vlastně vlády vyhlásily určitou takzvanou buffer zone od, od pobřeží, kde se nesmělo stavět a odsouvali vlastně lidi dále do vnitrozemí, ale stávalo se i to, že je odsunuli třeba 100 kilometrů daleko. A oni ztráceli ty svoje vazby, například z malé vesničky rybářské se dostali do vesnice obrovské od 10 tisících lidech, to nebyly už vesnice, ale prostě nově vybudovaná města, A nechtěli tam žít, protože na to nebyli zvyklí. A tyhle faktory je opravdu potřeba velmi vážit a důležité je prostě dělat šetření, které které se dělají před těmi projekty, ptát se těch těch příjemců pomoci a určitě nám třeba právě v tom pomáhá ta místní znalost a vždycky ty místní pobočky, které tu situaci znají a ty lidi znají.
1: Česká odnož humanitární a rozvojové organizace Adra mimochodem právě teď slaví 30 let svého působení. Za tu dobu pomáhala už v 66 zemích. Kulaté výročí oslaví mimo jiné putovní výstavou, která připomíná významné projekty Adry a celkově přiblíží práci organizace. V těchto dnech si ji můžete prohlédnout na pražské Brumlovce a postupně se přesune do příbramy Děčína, Zlína nebo Brna. Podrobnosti najdete na webových stránkách Adry. Tak pojďme možná vysvětlit, co tady lidi na Brumlovce vlastně všechno uvidí, protože tady je nějakých šest panelů, jestli se nepletu. Tam fotografie z různých těch příležitostí té vaší pomoci, tak co to všechno znázornuje.
0: Tady uvidí návštěvníci průře s našimi aktivitami, protože pracujeme v šesti oblastech, takže od humanitární pomoci v České republice i zahraničí, přes obživu, vzdělávání, dobrovolnická centra i charitativní obchody.
1: Mě tady zaujala jedna věc, my jsme se bavili o Ukrajině, tady je hezká fotografie vlastně kamionů, které vozily humanitární pomoc v 90. letech do Jugoslávie. A teď vedle ten moderní kamion, který to vozí v současnosti.
0: Je to tak. Přesně, když jsme viděli tu fotografii, tak nám to velmi připomnělo. Vzpomněli jsme se na ty naše archivy. Ty fotky jsou strašně podobné, jenom ty kamiony vypadají trochu jinak. A je to ten návrat v čase. Je to to, že to máme vlastně zpátky a znovu vozíme materiální pomoc.
1: Jeden z těch panelů je vlastně věnovaný i té dlouhodobější pomoci, tak jak jsme se bavili. Vidíme tam nějaké farmáře, nevím, kde to přesně je, to, ano, tajský rybáře tady je napsaný a to jsou ti lidé vlastně přemístění tak, jak jsme se bavili pod tsunami do těch jiných oblastí.
0: Ano, ano, přesně tak. Máme tady asi dvě fotografie vlastně pod tsunami, kdy ty projekty byly i dlouhodobější, nejenom ta první pomoc, takže tam lidé dostávali lodě a možnosti další různé obživy. Je tady Mongolsko, kde jsme pracovali dlouho a kde byl neuvěřitelný projekt, kde se nám podařilo zaležit zahrady v poušti goby. Protože se nám tam podařilo z velké hloubky dostat vodu a založit vlastně farmy a lidé dostali neuvěřitelnou možnost obživy a vlastně výživy pro ně, protože tam je klasika to pastevectví, takže ta zelenina pro ně byla něco úplně nového.
1: Hlavně tady vidět ten hezký kontrast od tornáda z loňského roku a postižené oblasti na, na Jižní Moravě, tak ty tady, jak jste mluvila o tom Mongolsku, tak jsou tady mongolské děti usmívající se, která drží nějakou zeleninu, to jsou nějaké tuříny, nebo co to je, tak je to hezký kontrast asi v těch, i v těch emocích.
0: Určitě, ty, ty rozvojové projekty, kde není úplně ta humanitární katastrofa Jakoby blízko a kde uh, ti lidé se vlastně staví už na ty vlastní nohy a, a je tam už viděta naděje, tak uh, to je mnohem veselější.
1: Když to otočím teďka na stranu toho pomáhajícího, tak je třeba, aby si i ti jednotlivci, i třeba firmy uvědomili, že to neznamená, že tam přijdu, dám tam peníze, budu tam v úvozovkách diktovat, jak to bude vypadat, ale je třeba mít trošku citlivý přístup a zároveň já bych to tak možná pojmenoval jako trošku zkrocené ego, jako že nabízíme, dáváme k dispozici, ale nemůžeme to tam v úvozovkách tlačit.
0: Mm-hmm, určitě. Tam je potřeba se vlastně snažit o určité partnerství s těmi lidmi, protože málo kdo chce být v té pozici s tou nataženou rukou a velmi často ti lidé se opravdu chtějí na tom podílet. Takže když zůstanu třeba u, u té situace pod tsunami, tak tam jsme měli projekt, kde když už se to teda stalo, například ty, ty přesuny těch lidí, protože to bylo vládní opatření s tím, jakoby humanitární organizace nemohly nic dělat. Vláda určila prostě určité lokality, kam se ti lidé měli přesunout, tak jsme se těm lidem snažili nabídnout nové možnosti obživy, protože velmi často to byli rybáři, kteří žili na tom pobřeží, kam přišla tsunami a nabízeli jsme jim, ať se sami vlastně rozhodnou a vyberou si, jaký druh obživy by by se jim hodil. A pro nás bylo opravdu úplně fascinující, s čím vším ti lidé přišli, jak byli kreativní, co všechno je napadalo, co byli schopni vyrobit nebo si vymyslet. Bylo to opravdu velmi zajímavé a to zapojení prostě způsobilo to, že ti lidé u těch svých malých biznisů prostě zůstali a bavilo je to.
1: Zároveň, když se na to podívám teďka ryze pragmaticky, tak... Já tam třeba cítím rozdíl oproti té jako humanitární a té rozvojové pomoci, že v té humanitární se více potřebuje skutečně jako pomoc materiálně a V té rozvojové je asi, krom samozřejmě té vaší práce na místě a koordinace a vymýšlení těch projektů, asi hlavně to financování nějaké dlouhodobé, aby bylo vlastně stabilní, aby to skutečně vydrželo x let ve spoustě případů, tak aby to prostě nebylo, tady jsme jednorázové přispěli, super, máme obrovskou částku, ale za rok nebude nikdo, kdo by byl ochotný na to přispět znovu.
0: Určitě, je, je důležitá ta dlouhodobost a zároveň je potřeba myslet, myslet na tu udržitelnost, to znamená, vždy je potřeba počítat s tím, že prostě jednoho dne ty prostředky dojdou ani to není cílem dlouhodobě někam prostě posílat prostředky a financovat to, protože to prostě udržitelné není. Ale by vymýšlet takové způsoby, kdy po určitý čas, ta třeba finanční pomoc pomůže těm lidem se postavit na vlastní nohy. A, a taky to děláme, kdy to například jsou jakoby poukazy finanční po určitou dobu, aby ti lidé mohli uh, si je využít podle svého, kdy to může být například příspěvek na vzdělání jejich dětí, které by si normálně nemohly dovolit, nebo to právě můžou využít na na rozjetí nějakého svého malého podnikání. A je to na nich, jak, jak oni vlastně to využijí. To znamená, vždy je potřeba opravdu zvážit tu situaci. Jindy to bývají například rekvalifikační kurzy, ale zase je potřeba zjišťovat, jaký typ rekvalifikačních kurzů by byl vhodný a podobně.
1: Když se na to ještě podíváme z hlediska, řekněme v tuto chvíli třeba firmy, která by chtěla pomáhat, protože dobrá zpráva asi je, že, nebo tak, jak to cítím já, že firmy chtějí pomáhat, že si uvědomují, že musí mít, nebo že by měly mít nějaký jako přesah sociální a nějakou jako podporu vyvíjet, aby obecně ten náš ekosystém tady fungoval. Takže když se nějaká firma rozhodne, že chce pomáhat dlouhodobě, že vám třeba chce i pomoct s nějakou rozvojovou pomocí nebo v nějakém konkrétním regionu, tak tam může být ta cesta nejenom tedy jako měsíčně posílat pravidelně peníze, ale vlastně se do toho zapojit jako potenciální partner, hledat nějaké jako biznisové příležitosti, kupovat lokální produkty, zkusit na tom třeba postavit nějakou toho svého podnikání?
0: My ty spolupráce s firmami velmi vítáme a v adře je to spíše stylem té finanční podpory, kdy firmy zase oceňují tu naši expertízu v té humanitární oblasti a jakoby nechávají to na nás v uvozovkách ale jsou i firmy, které dokáží být zapojené více a například právě podporovat tu místní ekonomiku a vyloženě být partnerem, odběratelem například nějakých produktů a podobně. To už je potom vyloženě obchod, my jako humanitární organizace nezisková se do toho už nezapojujeme, ale je to určitě už ta udržitelnost, o které jsem mluvila. To už je to, co vlastně dává těm lidem šanci se sami sami uživit a nebýt prostě závislí.
1: Protože v ideálním případě v jeden moment se to přehoupne z toho, my jsme sem přišli vám částečně pomoct do nějakého regulárního biznisového vztahu vlastně.
0: Tak, přesně tak.
1: Touto cestou se rozhodl pomáhat třeba i David Pavel se svojí společností Pepperfield. Pepperfield od roku 2018 dováží pravý certifikovaný kampotský pepř. Dnes už jsou jedním z největších světových exportérů kampotského pepře a mimochodem jsou i členy Asociace společenské odpovědnosti a loni skončili druzí v biznisové kategorii C SDGs. Pepperfield spolupracuje s lokálními farmáři, od kterých jednak vykupuje jimi vypěstovaný pepř a pomáhá jim ho prodat třeba i na evropském trhu, Zároveň jim ale chce pomáhat, aby byli stační, aby měli dost peněz na rozšiřování svých polí, ale třeba i aby sami uměli řídit své podnikání.
2: My jsme věděli, že chceme spojit svůj život s Kambodžou, takže tam bylo to první zásadní rozhodnutí. A pak to bylo o tom, že i vlastně ze zkušeností, které jsme měli, tak jsem věděl, že potřebujeme projekt, který bude dobře postavený, bude dlouhodobě udržitelný a že se několik let budeme muset věnovat naplno jenom tomu, aby to mělo smysl, aby to nebyl takový výstřel. Byly tam i určitý závazky, protože jsme víceméně od začátku toho projektu začali spolupracovat s Českou rozvojou agenturou, což byl tříletý projekt, kde jsme měli prostě doručovat určitý um, cílek, ke kterým jsme se zavázali. Měli jsme tam od nich finanční podporu právě na to technologické zázemí, kterými bychom si v začátcích toho projektu nemohli sami dovolit financovat. V tom regionu Kampot je samozřejmě víc lidí třeba z Evropy nebo ze zahraničí, který se tam snaží nějakým způsobem pomáhat. Třeba u toho kampockého pepře je jeden zásadní rozdíl, že je tam několik lidí, kteří tam zainvestovali půdu a udělali tam vlastní pole, to znamená, oni mají vlastní produkci a třeba i zaměstnávají ty lidi z toho regionu a my jsme šli ještě tou vlastně složitější a těžší cestou podle mě. A to je, my nevlastníme žádnou půdu, ale přímo vykupujeme od těch místních farmářů, protože tím, jak oni vlastně zažili znovu tu tradici a snaží se to obnovit, tak já si myslím, že to je ta správná cesta, že to je jejich pole, je to jejich produkce a my tam vstupujeme pouze v tom okamžiku zase toho, co umíme my. Oni nám předají ten pepř a my se staráme od toho balení přes tu logistiku, přes oni neumí ani anglicky, takže přes veškerý kontakt se zákazníkem dostat to do Evropy, hezky to zabalit, prostě odprezentovat ten příběh a to, a to bylo vlastně to,
1: co stálo před náma. A to, co si myslím, že tam má největší teď dopad. Když jste říkal, že to je lepší pro ty farmáře, tou cestou, jak to děláte vy, to znamená toho odkupu, ne tím, že je v úvozovkách jenom zaměstnáte, tak v čem vidíte tu výhodu pro ně, že oni dělají to, co umí, že to dělají na svém, to znamená, mají k tomu nějaký jako větší vztah. Já to, myslím si, že tohle funguje všude
2: stejně i v Evropě, je to, prostě vaše, je to vaše pole. My když jsme do toho vstupovali v tom roce 2018. Tak už tam byl, byl tam nějaký progres. To znamená, oni už, ten, už předtím tam nainvestovali. Oni kambodžská vláda a asociace kambotského pepře motivovali, pojďte nám pomoct jako udělat renezanci kampotského pepře. Tady dostanete půdu nebo si ji můžete výhodných podmínek koupit. Bude to trvat tři roky, tři, čtyři roky, než začnete plodit a budete moci jít na trh. Takže oni do toho nainvestovali. Je to strašná práce. Je to prostě manuálně hrozně náročně to pod kambodžským přímým sluncem. Takže uh, i po téhle tý stránce, a vlastně co se stalo potom, že po třech, čtyřech letech, když oni konečně teda viděli uh, nějaký výsledky své práce a říkali, tady je pepř, no tak tam někdo selhal. Jo? Vlastně nenaplnila se tam podle mě role té kambučské vlády. Nenaplnila tam v tomto smyslu roli asi ani asociace a ty farmáři zůstali bez odbytu. Takže oni teď začali na skladě mít spoustu pepře a říkali, no ale my jako neumíme anglicky, my neumíme prodávat, jako jak to máme dostávat. A mělo, mělo to tam nějak centrálně fungovat, ale evidentně nefungovalo, protože v tom roce 2018 my jsme to naskočili, zjistili jsme, jaká je situace a najednou jsme stáli před tím, že tam bylo až třeba 200 farmářů, který plakali, že nemají odbyt a oni se říkali... Jak je to možný, prostě v Evropě je poptávka, je to vzácná surovina, je vysoká cena a v tom okamžiku se to jako začalo celý stavět, že je to přesně ten projekt, kterým my dokážeme pomoct strašně moc lidem a celý tý komunitě a tomu regionu, ale zároveň je to už něco, co pokud dobře uchopíme a uděláme k tomu dobrý marketing a prostě odvyprávíme lidem v Evropě ten příběh, Takže to vlastně ekonomicky bude fungovat a že se na tom dá vystavět jako dobrý biznis, který potom na konci může být ziskový a zase jsme se zavazovali, pokud to bude ziskový. Takže část toho zisku chceme dál vracet na, na školství a zdravotnictví, protože oni v tuto chvíli třeba uh, posílají děti do školy, dokážou je tam udržet. Jedna dcera naší farmářky, měli jsme hezký interview, um, dokonce vystudovala na doktorku a říkala, že to je právě díky té naší pomoci, díky tomu, že mají to pole s pepřem a, a že si to uvědomuje a že to pole nikdy se ho nevzdá, že to je rodinný prostě poklad a děti. A to se zase vracíme zpátky k tomu. To je přesně to, že oni v tom vidí dlouhodobost. Pokud jsou někde zaměstnaný, tak dostává nějakou minimální mzdu, která v Kamboži není moc vysoká, jsou závislí na tom svým uh, zaměstnavateli a nemyslím si, je, je to pořád pomoc, ale myslím si, že to, co děláme my, je pořád ještě o X úrovní jako bejš. a vlastně to i dlouhodobě vede k tomu, že jednou by mohly být samostatný, protože nejenom, že my od nich vykupujeme a oni jsou teď závislí na nás, ale my se snažíme to vystavit a to je dlouhodobější cíl, to je na 50 let, tak aby právě ty děti, který třeba zajímá business, zajímá i marketing, tak aby od nás mohly dostat nějaké vyšší vzdělání, a mohli nejenom se starat o tu farmu, aby a pak už si někoho můžou najmout, protože od nás budou mít dost peněz, takže zase najmou nějaký manuální pracovníky, ale oni už se naučí anglicky, oni budou schopní udržovat kontakt se zákazníky a pak nebudou závislí na žádné vnější straně a budou třeba schopní z té svých farmy si zabezpečit odbyt do Evropy. A to je asi ten můj osobní, jako, čeho chci dosáhnout, což jde trošku jako proti nám, ale to je opravdu dlouhodobý horizont, protože zase budou přibývat další projekty, budeme vrstvit ten, vlastně to, co jsme vybudovali, tak to je někam, kam jako
1: směřujeme v té udržitelnosti. Mně s tím právě napadá taková otázka, podle čeho se rozhoduje, kdy s tou pomocí vlastně přestat, protože to určitě taky není udržitelné. To, že neustále budeme pomáhat v daném regionu, protože ten region by si na to, teď to řeknu, mohl zvyknout v úzovkách, mm. respektive stal by se závislý na té pomoci.
0: Je určitě potřeba v určitém okamžiku z toho vystoupit a posoudit to. Úplně upřímně nám se to nestává z toho důvodu, že většinou není dostatek prostředků na nějaké opravdu letité projekty. Takže t- t- tento problém velmi často neřešíme, uh, protože to financování uh, našich projektů někdy bývá uh, jednoleté, pak se nám podaří nějaký navazující projekt, že to z veřejných sbírek, tak prostě v určitém okamžiku ty prostředky dojdou. Uh, takže prakticky to moc často ne- neřešíme, ale u dlouhodobých projektů je určitě uh, na místě minimálně sledovat ten přechod z těch různých typů pomoci, jak jsem o tom mluvila. A přecházet do těch více udržitelných, a v okamžiku, kdy už to dává smysl a ti lidé jsou schopni se o sebe postarat sami, tak z toho projektu už vystoupit.
1: Mně se líbilo, že jste několikrát zmiňovala tu udržitelnost, protože ona tam jde, tak jako já už jsem se naučil za ty poslední leta, že ta udržitelnost má různé úhly pohledu, tak i v tomhle případě to je přesně. Ta udržitelnost jednak je na tom místě, jednak i je pro toho samotného dobrovolníka, lomeno organizaci, společnost, která chce pomáhat, protože to taky musí být udržitelné. To se mi taky jako občas vrací v, ta, v tom tématu udržitelnosti, to jako nepřehnat v jeden moment a spíš nastavit nějakou rozumnou rovinu té pomoci.
0: Ta udržitelnost v tom našem pojetí, kdy my ji máme opravdu v, ve všech projektech, tak je hlavně v tom smyslu, aby ten projekt mohl pokračovat i bez naší finanční pomoci. Udržitelnost má ještě spoustu dalších rovin samozřejmě, ale každopádně se v každém projektu je to povinná součást pro nás. To znamená, velmi se tím zabýváme.
1: My jsme od Ukrajiny odzumovali, jak jsem hezky česky řekl, tak pojďme teďka zase trošku naopak zazumovat na tu Ukrajinu na závěr. Když teď se někdo při poslechu lupy rozhodne, že chce pomoct, tak kam se má obrátit, nebo respektive kam se má podívat, když chce podpořit ADRu v té, v té její činnosti?
0: Určitě se podívat na naše webové stránky www.adra.cz. Kde máme informace jak o té finanční pomoci, tak o možnostech zapojení. Opravdu stále potřeba dobrovolníci jsou v určitých oblastech. Chci jenom říct, že je to regionální, že některá naše dobrovolnická centra jsou malá a nezvládají ty dávaly dobrovolníků, takže v našem registračním formuláři na ADRA.cz je i vypsáno, v kterých regionech dobrovolníky potřebujeme. A pak je to ta možnost finanční, buď přes naše stránky, anebo ideálně rovnou přes portál darujme.cz lomeno SOS Adra. SOS Adra velkými písmeny a tam je přímo darovací portál pro Ukrajinu s možnostmi pomoci, včetně třeba té pravidelné, protože ta nám právě i v této nejisté situaci, kdy nikdo neví, co bude, dává takovou trochu větší stabilitu a vědomí toho, že budeme moc pomáhat dlouhodobě, dokud to bude potřeba.
1: Tak já přeju, ať ta udržitelná a dlouhodobější pomoc i ze strany těch dobrovolníků přichází, tak abyste i vy mohli pomáhat a budeme asi držet palce hlavně Ukrajině, ať, ať se brzo, brzo přehoupneme do té regenerační fáze. <laughs>
0: to by bylo skvělé, ano, přesně tak.
1: Moc krát děkuji za rozhovor. Děkuji. To byl tedy druhý díl lupy o cenách SDGs. Mimochodem právě rozvojová spolupráce, mír a partnerství je jednou z kategorií letošních cen. Se svými projekty se do ní můžete hlásit až do konce června. Pro více podrobností se podívejte na webové stránky, buď to Asociace společenské odpovědnosti nebo přímo na ceny SDGs.cz. Taky, že jste poslouchali, další díl lupy, si budete moct poslechnout zase za dva týdny a budeme se věnovat udržitelnému nebo chcete-li zelenému filmování. Do té doby se mějte krásně a žijte udržitelně.